0: Olá, como é que você está? Desejo que bem. Eu precisei dar uma pequena interrompida aqui nos podcasts, mas agora eu estou de volta e trazendo, então, o terceiro setênio, a fase que vai dos 14 aos 21 anos. Se você ainda não viu os outros dois primeiros setênios, eu recomendo que você vá lá nos, próximos, nos anteriores e dê uma escutadinha porque eles também estão muito bons, assim como outros que falam sobre outros temas. Fica aqui o convite. Então vamos lá. Depois de nós termos visto aí a fase do Rubicão, no segundo setênio, em que atravessamos a fronteira para um grande desafio e para uma descoberta enorme de si mesmo, vem essa nova e brilhante fase. Você já ouviu falar que todo adolescente é revoltado? que quando criança era fácil de controlar e que depois dos 14 ou 15 anos eles ficam impossíveis, revoltados. Você que já conviveu com um adolescente ou convive, como é que foi, né? Como é que é? Vamos voltar lá agora no tempo em que você era um adolescente. Como é que era? Você sentia essa revolta com alguma coisa? Brigava muito? Como é que você era? Eu hoje prefiro dizer que essa, nessa fase existe, na verdade, uma grande frustração. É, e que ela é a maior de todas as revoltas. Senão, eu arrisco dizer que a frustração dessa fase é o que gera toda essa revolta, na verdade. O que você pensa sobre isso? Como é que você, quando era adolescente, agia frente às suas frustrações? E hoje, adulto, como você ainda reage frente a uma frustração? É certo que ninguém aprecia se frustrar. Eu acredito, pelo menos. Ao menos eu não. <risos> confesso que é um sentimento um pouco ambíguo quando eu tenho e, tomo, tenho e tomo consciência dele me tomando, tomando conta de mim. E quando ele me desperta, eu confesso que muitas coisas e atitudes que eu tomei ficam mais claras. De algumas eu até me arrependo e tento consertar, e de outras eu... Busco um maior entendimento, mas a tônica desse setênio a chave dele gira em um mundo verdadeiro. O que é verdade? Aquela criança que vivia lá, naquele paraíso do mundo é bom no primeiro setênio, do mundo é belo no segundo setênio. Agora leva um tom, sim, cai aqui em terra firme. Ele percebe que existem coisas que são reais e outras que não são tão reais. Por exemplo, seu sistema metabólico, né? Esse metabolismo, então, está trabalhando muito forte ali no seu corpo. Seu sistema sexual, locomotor, principalmente o motor da cintura para baixo, que são as pernas que levam ele adiante. Agora eles estão mais evidentes. Ele escolhe esses caminhos. O adolescente é como se ele sentisse o peso da matéria, o peso que o seu corpo tem de matéria. E por isso é uma fase que eles descobrem um sono terrível, que só querem dormir. No primeiro e segundo setembro, aquela criança fala, meu Deus, onde desliga, né? Eles não dormem, não dormem, e aí agora, de repente, eles só querem dormir, eles só dormem, 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 dormem. Parece que não tem fim. É porque o seu pensar também se torna mais filosófico. É, ele idealiza o, o, uma imagem do ser humano. Né? Qual é esse ser humano ideal? Esse ser humano ideal mora nessa fase. É, ele é idealista por pensar nisso. Ele passa a acreditar apenas no que ele sente como verdade. Inconsciente, muitas vezes, o seu sentir rebate tudo aquilo que ele não sente ou não percebe como verdade. Às vezes, alguns demoram mais para se dar conta de que estão rebatendo essas coisas que ele não toma ou ele não sente como verdade. Mas, depois de um tempo, ele começa a perceber que aquilo que não soa real para ele, que não soa como seguro e como verdade, ele deixa de acreditar. Pensa só. Você aí, ou algum adolescente que você conhece, vive em uma casa onde os pais é, convivem com ele num casamento com um pouco, uma falta de respeito, né? com pouco respeito entre si, onde se agridem verbalmente um ao outro, eu vou me ater aqui só no verbal, onde se desrespeitam ou até se ignoram, onde não se tratam com verdade. Aquele amor não é verdade, aquela conexão ou relação não é verdade. Assim como a criança que sentia isso lá atrás e não sabia muito bem do que se tratava, o adolescente agora tem uma percepção clara de que aquela relação não é real. E por consequência, é uma relação que também não vai ser respeitada por ele. Então, um pai ou uma mãe que não se respeita também não garante o respeito desse adolescente por eles. Então, talvez ele não vai obedecer ordens ou comandos de um modo respeitoso desse pai ou dessa mãe. De forma alguma, ele vai se sentir seguro com os comandos vindos desse pai ou dessa mãe. Agora, mais do que nunca, ele se espelhará nas atitudes de ambos. E para mais que isso, ele buscará pela verdade das atitudes ou para algo mais próximo a essa verdade que ele faça mais sentido que as vivências e experiências que ele está inserido. O que, na verdade, é até um perigo. Porque quais são as experiências que ele vai buscar? Quais são as, as experiências, então, que ele vai ter como verdade? Ele só respeita o que é verdadeiro. E a busca por, é, por essa verdade está sendo construída. E aí ele pode, então, sofrer, como eu disse, por estar tá mal orientado, talvez, e o enfrentamento de mais uma crise não vai acontecer com segurança. É, o adolescente nessa fase, assim como a criança lá atrás, ele respeitava aquilo que ele sentia seguro, eu até falei isso nos anteriores, por que, que a criança está brincando, linda e feliz, na casa da avó, não está dando um trabalho? E aí a mãe chega, de repente, nossa, ele está impossível. E aí a avó, o cuidador, a tia, sei lá, fala, nossa, ele estava tão bonzinho, foi só você chegar. Porque a criança sente no pai e na mãe aquela segurança de dizer, eu posso fazer o que for, que a meu pai e a minha mãe vão continuar me amando, ou vão continuar me querendo bem. E agora, na adolescência, é, ele busca por essa segurança do pé no chão também. Será que essa mãe ou esse pai tem pé no chão para me dar esse comando? Ou para pedir que eu faça algo? É, isso é ambíguo para eles ou é congruente com aquilo que eles, que eles estão fazendo? Então... É, essa verdade para ele no enfrentamento da crise é muito importante, porque eu vou confiar um momento crucial de crise em quem. Ok, eu disse que anterior, anteriormente também que toda crise gera aprendizado, certo? Sim, mas aí agora eu estou falando de qual aprendizado? Pensa aí, pensa em pessoas que já não estão mais aqui com a gente aqui na Terra, vai? Grandes ídolos, grandes idealizadores e influenciadores. Num curso que eu fiz de biografia, a, a formadora ela, ela dava o exemplo do cantor Chorão, da Madre Teresa de Calcutá, Che Guevara. Porque até hoje, independente de qual geração nós estamos vivendo, nós ainda vemos esses ícones como imortais. Até hoje, eu lembro que eu via quando eu era adolescente, até hoje eu vejo alguém por aí com camiseta do Che Guevara. Ou, cantando, eu vivi, é, o, eu vivi o tempo em que o chorão estava vivo. Mas por que os adolescentes de hoje, que já faz tempo que ele morreu, ainda cantam e veneram essas músicas e o cantor que ele foi? E eu via também citações de Madre Teresa de Calcutá e as vejo até hoje. Porque, independente de qual geração nós estamos, esses ícones são vistos como, como imortais. O comum deles, o que os tornam imortais em várias gerações, é o idealismo. Todos eles, independente do que eles acreditavam, do que eles seguiam, dos seus preceitos, o que eles acreditavam como verdades eles... como verdade, perdão, eles... A sustentavam, eu acredito que isso é verdade, eu sustento essa verdade, eu mostro essa verdade minha, aquilo que, eu, que gera segurança em mim, as letras da música do chorão, por exemplo, são ícones, são cantadas como hinos, como pedidos de necessidades e de valores embutidos em muitos desses adolescentes, e até em adulto, por que não? E aí agora eu te pergunto, quem era o seu ídolo e por que ele era seu ídolo? Não precisa ser famoso. Eu pergunto um ídolo por admiração e não apenas por beleza. Eu tinha amigas que ah, eu acho o Brad Pitt maravilhoso porque ele é lindo ah, porque ele é um bom ator, mas por que mais? Por que mais essas pessoas eram seus ídolos além da beleza? Quem ou o que tornava seu mundo com sentido? Te fornecia segurança. Agora, Pensando nessa fase e convidando você para o hoje. Quem é que você admira hoje? Em quem você se espelha ou em quem você se modela? O que faz gerar em você uma ação de respeito, de ideal? Ah, mas cada um é cada um, eu não tenho que imitar ninguém. Realmente não tem, mas você pode modelar atitudes que você quer trazer para você. Você pode modelar um grande empresário que faz você também ser um grande empreendedor, você pode modelar um bom professor, que gerencia também suas atitudes como um, um professor também, como uma pessoa que ensina, um grande filósofo, um grande terapeuta, quem é que você modela? Quem te gera essa ação de respeito, de ideal? Ah, e aí você pode estar pensando, eu me admiro, eu acho ótimo, quando você se admira. Mas é aquele alguém que te faz buscar mais, sabe? Por quem você tem respeito, por quem você seguiria algum padrão. Você já se viu desrespeitando alguém? Todos nós fazemos isso em algum momento. Ou em alguns momentos, né? Nós não respeitamos muitas vezes o sentir do outro, as suas dores, a sua caminhada, seus sonhos, suas ambições. Muitas vezes nós não respeitamos o melhor do outro. Nós duvidamos do melhor do outro. Nós estamos inserindo num modelo onde o meu é o melhor e não o do outro. Ah, mas eu não. Eu, eu, respe eu não o respeito porque ele não gera em mim verdade. É claro. E quem disse que a sua verdade, então, é maior que a verdade do outro? O quanto do que você vive hoje é realmente com verdade? O quanto é real? O seu falar é autêntico ou o seu falar é verdadeiro? Pois há uma diferença nisso. Pode ser verdade, mas pode não dizer sobre quem você é. O que é autêntico tem a ver com a sua essência com o que ela é tente dentro do seu ser, quase com o que é inato. E quando isso é vivido como realidade, é respeitado por você e você consegue fazer ser respeitado pelo outro, sem dificuldade. Diferente do que aquilo que é verdadeiro, pode até ser verdade, mas ele não é respeitado, porque é um modo diferente de colocar aquilo como implícito, de como obrigar o outro a ver aquilo que você quer que ele veja, sem mostrar, de fato, aquilo que você é. E é desse real que o adolescente se espelha. E é ele quem deveria ser trazido para a nossa vida adulta, para o que você tem hoje, o real, o autêntico, o admirável. É Aos 21 anos, ainda nesse terceiro setênio, que escolhemos esse ser que nós somos hoje. Ou que, eu, eu, eu brinco que vestimos a camiseta do ser ideal, que nós queríamos ser para poder suportar o que teremos que enfrentar pela frente. O conhecimento do Enneagrama fala muito por isso, que essa personalidade que nós temos hoje é a personalidade que nós adquirimos aos 21 anos, depois de receber tudo, de testar algumas coisas e juntando... Nesse terceiro CTN. O que eu adquiri. Com o que eu aprendi sozinho. E que eu testei. Então eu decido ser alguém. E é aos 21 anos que a gente veste essa camiseta e fala. Eu vou ser assim. Eu vou ser assim para ser diferente do que meu pai foi. Ou porque meu pai foi assim. Ou meus pais. E é assim que eu vou ser daqui para frente. É, já se lá atrás houve algo que, se, que foi pouco admirável na sua vivência dessa crise, ele pode também ter te gerado um aprendizado duvidoso daquilo de quem eu sou de verdade. Então essa camisa é meio para esconder aquilo de que eu sou de verdade. E será que a gente viveu alguma coisa pouco admirável? Ou será que por não conseguir sentir segurança naquilo que nós vivemos, nós vestimos essa camisa e agora nós somos assim? Você já parou para pensar sobre isso e para se perguntar como é que foi e que tipo de camisa é essa que você veste? Há ainda um fato muito curioso e astrológico. Eu não entendo muito de astrologia, confesso. Mas o fato curioso é, próximo ali aos 21 anos, por volta dos 18 anos e meio, mais ou menos, é, é o que se chama na astrologia de nó lunar. Nessa fase, todos os planetas, as estrelas, eles estarão na mesma posição de quando você nasceu. Nossa, mas está viajando, você falou que nem entende sobre essa parte astrológica? Não mesmo. Mas o que esse nó lunar remete é que, nesta fase, algum fator importante ocorreu nessa, Ocorreu. Né? Foi nessa época que aconteceu algo que te marcou e marcou para a mudança das suas decisões, que te marcou para o resto da sua vida, para ser quem você é. Então, ou, ou foi alguém querido que se foi, que você perdeu, ou você teve uma super paixão que você nunca vai esquecer ou para o bem ou para o mal, né? <risos> ou foi o um momento em que você escolheu realmente a sua profissão. Ou que você ganhou algo, mar, algo marcante. Ainda que seja uma coisa muito simples, mas que te marcou. Pode ter sido uma flor que apanhou na rua, mas a situação daquele ganho te marcou muito. Independente do que tenha ocorrido nessa fase, esse algo simples mesmo marcou e mudou toda a sua história. Corre lá, dá uma olhada. Veja só o que você traz disso pode te trazer também ensinamentos para o agora e pode, para além disso, te ajudar a descobrir coisas que você está olhando agora e que você nem tinha se dado conta. Eu te convido a olhar quem você era aos quase 21, aos 21, quem é você agora? Aos 21, a rebeldia acaba, é como se completasse um ciclo e eu agora buscasse pelo meu ideal, para o ideal que eu consegui formar. E eu te pergunto, hoje, qual é o seu ideal? Era o mesmo que você formou aos 21? Por que você vive? Qual é a sua missão? Volte lá nos seus 21. Entre em contato com aquela pessoa de lá. E se ajuste. Ajuste se realmente você está caminhando para essa sua verdade, para esse seu essencial. Eu desejo que você tenha boas experiências. Agradeço a Deus por estar viva e atenta a essas percepções. E a é você que me prestigiou nessa jornada de se olhar. Um grande abraço e até a próxima.